0: Am Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ein Bauwagen ist hier von mir, kann nichts dafür, doch bin ich nicht alleine da. Julian ist hier. Hallo Julian. <lacht> Wie cringe war das und wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir jetzt wieder verloren?
1: Also, in der Unterhaltung war es eine 10. Okay. Im Lerneffekt geht es so. Äh, ich habe es auch vorher noch nicht gehört, falls sich jetzt jemand denkt, das wäre abgesprochen. Nein. Nein, wir sprechen niemals. Wir nie fragen was wir einmal vorher, äh, wer will den Anfang machen, die Anmoderation. Und CF hat jetzt gerade gesagt, äh, ich würde das gerne machen, ich habe was vorbereitet. Bin ich zwei vorbereitet. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, äh, na, wo ist Julian denn? Ach, ein Häufchen, aber... 6 leuchtet das Licht, da wird er ah, sein. Wär, wär aber auch nein, das, gut gewesen, ich zu. Nein, nein, du hast das schon besser gemacht. Und das ist ja auch genau dieser, dieser Rhythmus, den ich so mag. Da, 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 Und dann da, 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 da. Das ist nicht so, sehr gut. Das bleibt für immer im Ohr.
0: Werden wir auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen, denn heute haben wir die Folge 70. Peter kriegt einen Untermieter. 1988, im April 1988. Staffel 7, Folge 3. Und ja, drei Personen sind beteiligt vor der Kamera. Kurz und knapp. Ja,
1: Peter Paschulke und Anke. Mhm, die neue Freundin, oder wie ist das? Gespielt jetzt? von äh, Gabriela Zylka habe ich versucht zu finden. Ich habe eine Dame gefunden, die aber etwas zu jung aussieht. Ja, habe ich auch
0: gesehen. Das ist sie nicht, wenn du ein bisschen weiter runter guckst. Ich glaube bei Fernsehserien.de kriegt man, glaube ich, ein Bild von ihr. Es ist so eine stattliche Frau äh, mittlerweile, mhm. aber so wirklich Kontaktdaten oder ein bisschen Lebenslauf? Nein.
1: Ja, sie ist nicht, nicht so recht googelbar. Das ist immer das Problem bei den alten Folgen. Da muss man schon mal so ein, so ein richtiges Glück haben, wie bei unserem äh, marinekäfer Patrick. Aber... Ähm bei der Anke hat das nicht geklappt. Ähm, ja, es ist in der Tat gesagt wie Staffel 7, Folge 3, 1988. Wir haben ja letzte Woche auch schon eine Folge aus diesem Jahrgang besprochen. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Es bleibt auch dabei, nachdem ich sie jetzt noch mal zweimal geguckt habe. Einmal mit dir zusammen, äh, mhm. live in einem Raum. Und jetzt aber auch noch mal heute ganz in Ruhe, ganz genüsslich auf halbfacher Geschwindigkeit ein <lacht> Die
0: Zeit, die er sich sonst spart mit anderthalb anderthalbfacher Geschwindigkeit, hat er in diese Folge ja. investiert
1: oder wie? Ähm. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Folge, über die man sehr gut sprechen kann. Es gibt hier auch wieder so ein kleines Trinkspiel, meine Freunde. Ich sage das diesmal mal vorweg. Ähm, also heute kann man sehr gut Paul saufen ah, machen. Ja, das war klar. Es ist einfach so unglaublich oft, also es ist uns ja hier auf der Couch schon aufgefallen, irgendwann so auf der Mitte, dass sie wirklich sehr oft den Namen Paul nennen. Aber jetzt beim neuen Gucken habe ich es nochmal äh, gemerkt. Also bei Paul saufen, das ist schon eine stramme Leistung, also puh.
0: Ja, vielen Dank, weil ich habe es ja getan. Es wäre wär wirklich so, wir haben diese Folge erstmalig, erstmalig eine Folge zusammengeschaut. Ähm, und ich habe ja wirklich bei Paul gekippt und sagen wir mal so, das Getränk war dann schnell alle.
1: Ja, und du hast ja erst in der Mitte angefangen. Man ja. müsste mal von vorne anfangen. Nee, weil komm, ist, ähm ey.
0: Ja, ich weiß ja noch, am Ende haben die irgendwie fünfmal in einer Minute Paul gesagt. So, so schnell konnte ich ja gar nicht, ey.
1: Genau, genau. Ähm, denn tatsächlich heißt der Maulwurf Paul, um den es heute geht, den Pressetext habe ich den hier vorbereitet, jetzt muss ich mal schnell schauen, ja, habe ich letzte Woche schon gemacht, den würden wir jetzt zu Gehör bringen, die Folge, denke ich, ist eine der, also hättest du die Folge noch gekannt, hätte ich sie nicht angesprochen, ja. so hättest du die mit aufgezählt, ja, okay, also ist die Maulwurfs-Folge ist jetzt nicht der Klassiker wie die Vulkanfolge, aber sie hat man im Kopf, ne?
0: Vor allem weil, und das ist mir erst sehr spät aufgefallen, es sie auf DVD gibt, deswegen konnte ich sie ganz schnell von unseren DVDs angucken, weil vorher hatte ich nur so eine Archivaufnahme, aber auf der DVD ohne Senderlogo und ungekürzt in bester Qualität vorliegen gehabt.
1: Juhu. Ja, das wäre, also wenn sie hier das Lied wegkürzen würden, ne, das wäre natürlich ja, da ein
0: Das wäre vor allem total blöd, weil er ja eben in der Folge häufig auf diese Melodie angespielt wird. Das
1: wäre wär eine Katastrophe. Und weil er natürlich noch dazu in dem Lied diesen ganzen Aufbau tätigt. Stimmt, ey, das würde ja gar keinen Sinn mehr machen. Nee, das können sie nicht rausschneiden. Aber bevor
0: das wir zum Lied kommen, äh, da ich die DVD gerade ausgepackt habe, ist mir aufgefallen, die Folge heißt ja, Peter kriegt einen Untermieter. Auf der DVD heißt sie, Peter hat einen Untermieter. Das ist also dafür, dass es eine offizielle Löwenzahn-DVD ist, ist hier ein bisschen ja.
1: durcheinander. Wir selber geben uns so viel Mühe beim Beschriften unserer Dateien und versuchen das alles genau richtig zu machen und dann machen die solche kleinen Patzer.
0: Na, wenn ja. man in unsere Tags schauen würde, wenn man die Original-MP3-Dateien findet, da sind auch ein paar Fehler drin.
1: Ist die Folge Peter will eine mini auch mal auf DVD erschienen? Nee. nee, aber es gibt das ein, ein Spiel dazu. dazu, immerhin. Ja, das stimmt, das stimmt. Und hier beim Maulwurf, ähm, ich habe ja schon öfter mal diese CD-ROMS angesprochen, mhm. die es damals gab, die verschiedenen Editionen, das ist ja so ähnlich wie so Pokémon-Spiele, jede Löwenzahn-Edition hat eine andere Farbe. Und da gab es halt auch eine, ähm, und ein Zitat ist mir sehr, sehr hängen geblieben, aus, boah, ja, 96, 97, auf meinem 486er, auf dem ich diese dieses Spiel dann habe, spielen dürfen, Das ist, da gab es eben auch diese Maulwurfs-Folge, war mit da quasi integriert, man konnte die nicht komplett gucken, das reicht es nicht für solche Dateien, Videodateien konnte man da nicht groß drauf finden, aber halt so ein bisschen was zum Maulwurf lernen und ein Satz, den ich jetzt mal zitieren möchte, ist von Peter, der Maulwurf heißt eigentlich Mu-Wurf, so, also, das ist irgendwie so ein, so ein Wort, das Wort ist halt so entstanden, das hat nichts mit dem Maul zu tun. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was es bedeutet, aber dieser Satz ist mir hängen geblieben. Hattest du dieses Spiel eigentlich auch? Habe ich, das, ich habe es schon ein paar Mal gefragt, ich weiß, aber. Nee, leider nicht. Ja, müssen wir einfach mal spielen auf unserem YouTube-Kanal. Äh, machen wir dann mal demnächst. In Kürze, wenn ich irgendwie weiß, wie ich diese
0: uralten Dinger zum Laufen kriege, ja. <lacht> genau, man muss ich
1: erstmal ne? das. DOSBox wird
0: mir wahrscheinlich helfen, aber das ist. Äh, ja, Ich habe ja nicht mein physisches Laufwerk. Es ist eine CD, die du einlegen musst. So, das, wo kann man das denn noch?
1: Ja, möchtest du stattdessen, äh, anstatt einer, ja ich, ich habe hier so ein, äh, ich habe zwei externe CD-DVD-Brennlaufwerke, mhm. nicht? nee das sehe ich auch gar nicht mehr ein, mir so, sowas anzuschaffen. Ich habe noch einen uralten Laptop, das hat einen CD dafür. Das man halt echt sehr, sehr selten, muss ja, ich zugeben. Quatsch, Zeug da. Ähm, möchtest du, anstatt dich jetzt eine DVD einzulegen oder eine CD-ROM abzuspielen, vielleicht den ersten Satz vorlesen?
0: Auf jeden Fall, denn dafür brauche ich keine physischen Laufwerke, sondern einfach nur einen digitalen Text, der hier steht und der beginnt mit in einer Schachtel bringt Anke einen Maulwurf zu Peter.
1: Der Maulwurf braucht ein neues Zuhause. Peter hat gegen
0: diesen Untermieter nichts einzuwenden. So lässt Anke diesen Maulwurf heraus. Der blinzelt kurz, dann ist er blitzschnell im Erdboden verschwunden. Der Nachbar hat alles beobachtet und nähert sich nun voller Entsetzen. Er warnt Peter vor der Grabeslust des Untieres, das in kürzester Zeit den Garten umgraben werde, Hügel an Hügel setzen, bis nichts mehr vom Garten übrig sei. Und das Schlimmste, dann werde, er, dann werde er seine Arbeit im Nachbargarten fortsetzen. Anke widerspricht heftig. Doch Peter wird nachdenklich und die nächsten Tage scheinen dem Nachbarn recht zu geben. Ja, nicht einmal ist Paul hier aufgetaucht. Hat man sich da wieder die Folge nicht angeguckt? Ich weiß nicht, das ist auch wirklich Punkt, 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 dann Komma und dann wird ein Und gesetzt. Das ist auf jeden Fall ein uralter Text. Ich weiß, ja, auch
1: dieser, also auch dieser Satz hier, so lässt Anke
0: diesen Maulwurf heraus. Ja, eine Grabeslust des Untieres.
1: <lacht> Paschulke düngt unheil. <lacht> okay. Okay, es fängt auf jeden Fall direkt an mit Paschulke, der jetzt hier so ein bisschen wie Herr Gründlich ähm, dargestellt ja, wird. Ja. Es gibt ja später eine kleine Parallele, da kommen wir dann zu. Er ist jetzt auf jeden Fall auf seinem sehr, sehr ja, ganz gut geschnittenen Rasen unterwegs und mäht eben genau diesen mit seiner klassischen Uniform. Er hat so eine Gärtnerschürze um, hat eine kleine Mütze auf und sieht goldig aus, wie so ein klassischer Schreberspießgärtner.
0: Ja, das zweite Mal, dass wir in kürzester Zeit Schulke schon wieder Rasen mähen sehen. Das hatten wir jetzt vor kurzem mit den großen Ohren. Und hier haben wir in der Tat das gründlich Ding. Er bezeichnet später seinen Garten auch noch als englischen Rasen, die ja wirklich ja, für sehr gepflegt ja. gelten. Also das genau. hat man später einfach weggelassen, glaube ich. Diese, diese total spießerhafte Gründlichkeit. Ich meine, später in der Vulkanfolge bohrt er ja mit dem Driller in seinen Garten einfach Meter tief, um zu beweisen, <lacht> dass es stark <lacht> kalt ja. ist,
1: ne? Ähm, ja. ja so okay. eine gewisse Veränderung des Charakters auf jeden Fall deutlich, ja.
0: Naja, gut. Ähm. Er beobachtet aber natürlich, was im Nachbargarten abgeht und was
1: geht da ab. Peter hat Besuch von Anke bekommen, die äh, folgendes kleines Problem hat. Ihr Vater arbeitet ja im U-Bahn-Bau mhm. und hat, während er den U-Bahn-Schacht gebaut hat, einen Maulwurf damit seiner Heimat beraubt. Und dem Maulwurf, nee, den nannten ihn jetzt Paul, Anke mitgegeben, damit sie die Idee auf die Idee kommt, den bei Peter unter unterzubringen oder irgendwie so. Also sie wollte auf jeden Fall, dass Peter auf ihn aufpasst. Ja, warum? Hat's, haben die keinen eigenen Garten oder was ist da los? Also, sie hat auf jeden Fall eine wunderschöne Schachtel ja, vorbereitet, ja. hat da drauf Paul geschrieben, hat es sehr bunt gemacht und hat einen kleinen Igel <lacht> Gemacht. Also es sieht jetzt nicht so aus wie Maulwürfe. Thema verfehlt,
0: also. obwohl sie das rein zufällig gerade in der Schule besprechen, Julian, das ist auch ja, Also, wenn wüsste, wie, wie viele Maulwürfe sterben beim U-Bahn-Bau, naja, wollen wir das Kind jetzt mal ja, nicht. Gut, das ist
1: klar, das ist klar. Das
0: ist der eine Ja, ja gut, das ist ja nett gemeint.
1: Also im Prinzip alle, die da wohnen. <lacht> das kann man
0: eigentlich so sagen, ja. Ich meine, die haben ja schon eine gute Vorarbeit geleistet, sie waren
1: nützlich. Oh Gott, ja, das habe hab hab ich schon nicht schon. Habe ich nicht gesagt. Das so, du meinst wegen, weil sie alles wegfressen. Mhm. Ähm, ja, das finde es ist eine, eine interessante Szene, wenn, zu der wir gleich kommen, wo Paul da anfängt zu fressen. Das finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Ich hatte ja zu dir gesagt, ähm, um den Lerneffekt dieser Folge, ich möchte dieser Folge ja gerne viele Punkte geben. Mhm. Ähm, aber es fehlen so ein paar Sachen, äh, was mir erst beim zweiten Gucken aufgefallen ist. Es ist erwähnt worden, dass er nahezu blind ist. Das Beim ersten Gucken habe ich gedacht, das wäre weggelassen worden. Und ja, da habe ich dann noch so. irgendeinen anderen... Irgendeinen anderen Punkt, der, den ich unbedingt wissen wollte. Was war das denn noch? Ja, warum er das macht. Es gibt warum ja, also er das macht, es,
0: ja wir greifen einfach mal vorweg, wir werden gleich schon einen Spieler sehen, wie sich dieser Paul ein Bau baut. Dem oh, er hat wieder er
1: Paul gesagt, ein Kippen.
0: Nee, komm, Leute, macht das nicht. Also, wir haben Bei uns Bildungsauftrag. Lohnt uns lohnt sich das nicht. <lacht> äh, wie Paul ein Abau gehabt um, ja, gut, warum macht man sich einen Bau, um sich da niederzusetzen und Kinder zu zeugen oder sonst irgendwas? Aber warum da, also, warum dieser Riesen, diese Riesen, keine Ahnung, dieses Konstrukt, dieses Labyrinth, das ist irgendwie nicht so ganz also sichtlich. auch so die,
1: die Geschichte der Maulwürfe, wie sie, wo sie zum ersten Mal aufkam und so, da fehlt mir so ein bisschen noch, da könnte man noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Auch dann das Aha, Wort In die Tiefe gehen. <lacht> Entschuldigung, das, das, das Wort erklären. Gut, in die Tiefe ist er in der Tat gegangen. Das kann ich mir wirklich nicht vorwerfen heute. Ähm, Zurück zu Paschulke, er sieht das Ganze und ähm, sagt dann ja, aber der Maulwurf, das ist der Schrecken jedes Gartenfreundes. Mhm. Also Paschulke enttarnt sich hier auch nochmal als Spießgärtner. Und ähm, das findet Anke natürlich gar nicht so witzig. Peter ist an sich interessiert und sagt nur, warum nicht? Ein Maulwurf, so können wir auch mal machen. Und dann gibt es ähm, auch schon den ersten von vielen, vielen tollen Clips, wie wir sehen, wie ähm, ja wahrscheinlich so an so einer Glasscheibe ganz viel Erde aufgeschüttet ist und man kann dann Paul beim Graben zusehen.
0: Ja, super gemacht der Einspieler auf jeden Fall. Ich meine, ich, wie, ja, also ich möchte nicht sagen, wie unfassbar wenig tief ist der, damit genau ausgerechnet an der Glasscheibe dieser Gang passiert. Grenzt ein bisschen an Tierquälerei, aber es ist für die Aufnahme es ist es wirklich wunderbar ja, Aber offensichtlich
1: gemacht. funktioniert es ja. Er arbeitet ja so, als wenn es ganz normal wäre, dass rechts eine flache Scheibe ist.
0: Ja, und das bedeutet ja, dass das wohl ein sehr, sehr dünnes Konstrukt ist, weil es wohl in der Mitte keine Erde gibt, weil das Ding halt nicht wirklich viel breiter hergeht. Jetzt habe ich tiefe Breite und was weiß ich alles gerne.
1: Ihr ja, wisst, aber was ich natürlich, meine. Natürlich zum Anschauen ist das wunderbar. Ja. Und ähm, es wird auch nochmal sein Fell gelobt. Das finde ich ja auch. Also, hat ja wirklich ein sehr. Strammes, enges, flauschiges Fell, worin sich nicht die ganze Zeit Erde verheddert. Also, er sieht ja sehr sauber aus, während er da in dem Matsch rumfällt. Abweisendes Fell auf jeden Fall. Genau, so beeindruckend schlecht.
0: Ich bekomme Angstzustände, wenn ich das sehe. Das ist
1: so ein Teflon-Fell. So ein
0: Teflon-Fell, äh, <lacht> Teflon genau. Ja, natürlich. So nennt man das, Julian. Ja, so nennt ja. man das im Fachkreis. So, ne? Hat dich Löwen ja, nicht ich anders auch. gelehrt?
1: Okay, Lerneffekt ich weg. Ich auch, also das ähm, erinnert mich daran, kennst du noch, wahrscheinlich bist du auch als äh, Teenager oft so im Freibad gewesen und in diesen Rutschen, in diesen oh, Röhrenrutschen. Ja. Und äh, meine bis damal, bis dahin, bis zu diesem Tag guten Freunde, hatten sich dann irgendwann überlegt, wir machen mal Stau. Und, <lacht> Nein, das äh, ist das
0: Schlimmste auf Erden. Das ist wirklich, ja, ja, das genau. macht man
1: nicht. Warum, es und, gibt, ja, erzähl weiter. Ich weiß noch bis heute, wie ich dann da gerutscht bin und dann bin ich so, halt so auf diesen Stau draufgerutscht. Mhm. Und das, du bist ja dann quasi darauf angewiesen, ich kriege jetzt schon Beklemmungen, wo ich dran denke, ja. dass der Vordere äh, dann auch mal loslässt. Du kannst ja 20 mal sagen, ich muss hier jetzt raus, ich muss hier jetzt raus, du kommst ja nicht raus, da machen sich ja die Kinder eher noch drüber lustig. Es geht, das sind zwei Momente.
0: Punkt 1, du fährst irgendwo drauf, und der zweite Punkt ist, du weißt, hinter dir fährt auch gleich einer drauf, wenn es nicht weitergeht. Ja, weiter das kommt früh. auch dazu. Das genau. Ist, und, so und, und der dritte
1: Punkt ist, du weißt nicht, wann du wieder rauskommst. <lacht> und je mehr, du, je mehr du jammerst, desto länger dauert es.
0: <lacht> ja, du musst cool sein. Das ist, äh, sollte man ähm,
1: genau. Kinder mit also, eingeben. Aber es ist so ist ja. genau. Also, das ist also generell, ich finde das natürlich interessant, was man auch noch ein bisschen hätte einbeziehen können, wie viel Kraft Paul haben muss. Also kann er das nur im Sommer machen, kann er das auch im Winter machen? Mir fehlt noch so ein bisschen, also ein bisschen was vom Lerneffekt. Man ist jetzt hier viel auf die Geschichte eingegangen und auf, auf Peters komische Fangmaschine und so, aber man hätte da noch ein bisschen, so ein paar Side-Facts kann man noch zu, mir fehlen noch so ein paar Sachen, ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber noch ja, da gibt es ein
0: paar Sachen, aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen an der Erde ab, aber ähm, Maulwurf soll… Ja, das glaubst
1: du, aber erzählt wurde uns das nicht.
0: Maulwurf soll wohl so ein bisschen weniger als 100 Gramm wiegen, insofern kann man sich ausrechnen, wie viel Erde es immer schafft. Das ist auf jeden Fall ein Lebensprojekt. Ich meine, es macht ja auch nichts anderes, dieses Tier, die ganze Zeit, außer Fressen und Graben. Ähm, aber
1: gut. Genau, da kommen wir wieder zu der Frage, warum. Ähm, ja. Ich weiß noch, dass du, dass du kurz gelacht hast, wie äh, Rabiat Peter den Neuwurf aus dem aus der Tasche ja. raus hat fallen lassen. Ja,
0: das ist aber wirklich komplett lieblos. Darf der bei dir in deinem Garten wohnen? Ja klar, paar <lacht> auf die Erde gehauen. So ist das also wirklich.
1: Das geht überhaupt nicht. Ja, und vor allen Dingen, äh, Paul gräbt sich ja sofort rein. Also wir haben übrigens, ähm, das finde ich ganz bewundernswert, ganz tolle äh, Maulwurfaufnahmen auch so mit Peter zusammen. Das ist nicht irgendwie so ein äh, Sondern auch ganz am Ende auch noch ganz toll. Also die haben das, ja, wahrscheinlich funktioniert das so, dass sie da keinen echten Maulwurfshügel haben, sondern darunter eine Platte, den Maulwurf da rein. Dann konnte er nicht anders als da rausgucken. Das wird irgendwie getrickst worden hey, Das sein. ist aber, aber
0: mega Tierkühlerei.
1: Es sieht... Genau, das waren die 80er Jahre und das ist durchaus möglich, dass sie das so gemacht haben. Sie werden ihm wahrscheinlich nicht irgendwie einen, äh, ja, einen Bademantel angezogen haben und danach noch einen Döner serviert haben. <lacht> sie werden wahrscheinlich gesagt haben, hier, steck ihn da mal rein und jetzt müssen wir schnell filmen, da kommt er gleich rausgekrammelt. Und davon
0: ne? gibt es mehrere Szenen im Song. Es gibt äh, am Ende nochmal eine wunderbare Szene, kommen wir gleich drauf zurück. Aber wirklich mehrfach hat man es geschafft die Protagonisten mit dem Maulwurf aufs Bild zu kriegen. Und ich weiß nicht, hast ja. du jemals einen Maulwurf in freier und das Natur Das sah natürlich aus, ich weiß es nicht. So, jetzt, jetzt, jetzt komme ich nämlich, ne als ehemaliges Dorfkind. Ich habe auf dem Campingplatz meiner Oma, gab es immer einen Maulwurf oder Maulwürfe, man weiß es nicht wirklich. Ähm, und meine Oma hat sich immer sehr gefreut über die aufgewühlte Erde, konnte es perfekt nutzen zum Pflanzen und hat immer gesagt, oh, Gott sei Dank ist der da. Und ich wollte immer wissen, wie sieht der denn aus, der Maulwurf, wie sieht der aus? Glaubst du, ich habe den jemals gesehen? Und als Kind hatte ich wirklich sehr viel Zeit vor diesem Haufen zu sitzen und zu gucken, wann er rauskommt.
1: Nie, ich habe nie einen Maulwurf gesehen. Tja. Ich finde es auch abenteuerlich. Also ich auch nicht. Ähm, jetzt muss man natürlich noch gucken, ist der Maulwurf denn so an sich ein bekanntes Tier? Gibt es berühmte Maulwürfe? Also es gibt zum Beispiel bei der Sendung mit der Maus natürlich den kleinen Maulwurf, das ist klar.
0: Ja, ich habe jetzt wieder eine rabiatere Form von die Camper, wo der Maulwurf immer das böse Tier
1: ist, was gesprengt werden soll. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Aber der ja, also Maulwurf ist, halt, ist eben auch lästig. Und dann gibt es noch diese, diese kleine Handpuppe äh, vom René Marek, den Maulwurfen. Kennst du den? Der sagt immer Rapunzel, Rapunzel. Ja, das, ja, natürlich. So ein bisschen, ein bisschen albern. Ja, ich glaube, beim ersten Mal gucken ist es lustig und danach ist es einfach überhaupt nie wieder lustig. Es ist, so ist das bei solchen Sachen manchmal. Ähm, Paschulke möchte ja übrigens nicht, dass der Maulwurf kommt, weil er glaubt, dass der gleich eine ganze Armada von Hügeln macht mhm. und er will ja auch äh, das Peter beweisen. Ich finde einen Satz ganz niedlich, weil der Maulwurf, der gräbt hier sofort in die Erde und Sekunden später haben wir ja schon einen riesen Maulwurfshügel da bei Peter auf dem, ja. auf dem Grundstück. Und dann sagt Peter, ja, also... So schön ist er ja nun wirklich nicht, so mitten auf meiner Wiese, der Haufen. Das fand ich ganz niedlich, weil das, da muss Peter auch schon sagen: Ja, das ist schön ist so ein Haufen ja nun noch nicht. Das sieht ja auch einfach nicht gut aus.
0: Aber sein Garten sieht auch nicht gut aus und hinten hat er angeblichen Kompost. Da könnte er die Erde eigentlich auch sehr gut nutzen. Vielleicht hat er da sogar ein Beet.
1: Vor allen sein, sein Garten sieht ja später noch viel schlimmer aus. Ja. Als
0: <lacht> Aber naja. Ähm es gibt noch eine wunderbaren, also das wäre so mein Zitat der Folge, das kommt von Anke, die dann nämlich sagt, ja, mein Vater ist auch ein Maulwurf. Finde ich einfach großartig, ja, stimmt, ja. weil dann nämlich die Szene kommt, wie Bagger arbeiten, weil das ja so ein bisschen Ähnlichkeit mit Maulwurf hat. Und wenn du das immer noch nicht verstanden hast, dass das wirklich Ähnlichkeit mit Maulwurf hat, dann wird es uns nämlich gezeigt, indem wir uns einfach nochmal dieselben Bilder von mhm. eben gerade wieder hm. vorgeworfen werden. Guck mal, so macht's es Bagger. Guck mal, so, so macht es ein Maulwurf. Hast du vor zwei ja, Minuten schon aber, gesehen. Aber, aber, dann aber kommt ja auch noch
1: die, die Probefahrt und der Maulwurf läuft auch noch mal durch und läuft uns quasi in die Kamera rein. Das kommt ja noch on top. Ich finde es aber so,
0: so schlimm, weil teilweise werden wir mit nicht erklärten Begriffen wie Enzyme und Ähnliches hier dahingestellt. Aber das hier, das muss doppelt gezeigt werden. Guck mal, ein Bagger ist wie ein Maulwurf.
1: Ich glaube eigentlich, dass dein Lieblingszitat gleich noch kommt. Das sage ich dir dann. Okay, ähm, ich
0: habe ein paar Zitate, aber das fand ich... Achso, ja, okay, okay gut, gut. Okay, wir Und
1: mal. wir sehen natürlich den Maulwurf noch schlafen, das passt ganz gut, denn wir sehen im nächsten Einspiel, in der nächsten Szene auch sofort Peter schlafen. Mhm. Sehr gemütlich mit Schlafmütze in seinem Bett, mit, das herabgelassen ist. Mit Hahn-Tasse neben dem Wecker, da ist sie wieder. Das stimmt, das sie stimmt kommt ja ein paar ja heute vor. Und in der Zwischenzeit ist draußen paar Schulke unterwegs, das kann man spoilern, wer soll es sonst sein, es gibt ja keine anderen Darsteller. Ja. Und ähm, ja, läuft mit einer Schubkarre voller Erde durch... Peters Garten und verteilt einen ganzen Haufen neuer Maulwurfshügel, nur um Peter am nächsten Morgen zu wecken und davon zu berichten, was der Maulwurf da getan hat. Und wie sanft er ihn weckt, das sieht ungefähr so aus. <lacht> also,
0: also wirklich, geht er an diese ja, Scheibe und klopft
1: ihn ich da Ich finde das auch gruselig, dass das da einfach so reingucken kann. Ah, äh, er ja, schläft gut. da. Es ist 20 vor 8 morgens, das geht eigentlich mhm. noch. Aber ich meine, sollte ich dich auch mal so früh wecken. Und in der Einstellung, wo man wo Paschulke da klopft, da sieht man die Hahnentasse ganz hervorragend. Und was
0: man noch sieht, ist im Hintergrund das Hirschbild, was aber völlig, ein völlig anderes Bild ist. Also, ja, von der Farbwahl her vor allen Dingen. Ja, also es ist einfach ein komplett anderes Hirschbild. Es wurde wohl
1: irgendwann mal ausgetauscht. Äh, Habe ich so noch nicht gesehen, dieses, diese Form Wow. Müssen wir mal darauf achten. Das ist auf jeden Fall so lila, das kann man sich gut merken. Ähm, gucken wir mal. Ähm, jetzt noch eine andere Frage, wo Peter aufsteht. Man sieht natürlich seine hervorragende Schlafmütze. <lacht> Hattest du sowas auch mal?
0: Nee, ich habe noch nie einen Schlafanzug oder ähnliches gehabt. Also, das finde ich so. Also, gut, als Kind hat man das bekommen, aber das hast du nie ja. angezogen, weil du Und wusstest. Peter hat
1: vor allen Dingen auch noch einen Bommel dran.
0: Ja, aber du wusstest ganz genau, dass du um 4 Uhr nachts aufwachst, weil du schweißgebadet bist, weil du
1: den Schlafanzug ist, ist einfach total heiß. Also, ja. Ja, Warum macht man das? Schlafanzug, Strumpfhose, das sind so Sachen, ne? die Ach. hat man damals bekommen, aber brauchte sie eigentlich nie. Peter guckt auf jeden Fall jetzt sich diese ganzen Hügel an und es fällt sehr schnell auf, also uns natürlich als erwachsene Zuschauer, dass ein Hügel ganz anders aussieht von der Farbe her, als alle anderen, die Schulke dazu gemacht hat. Genau genommen sehen ähm, sogar
0: zwei anders aus, aber wir drehen uns primär um Haufen Nummer hm. 14, 14.
1: 14 ist das später, das ja. ist die wichtige Zahl hier. Das ja. sehen zwei anders aus. Er geht nämlich noch von oben, guckt da nochmal drauf, er geht ja auf seine, seine ähm, Dachterrasse und da sieht man dann nochmal genau zwei helle Hügel. Ja.
0: Als er von oben drauf guckt, ist der Rasen komplett anders als in der Nacht. In der Nacht ist nämlich ganz viele Lücken im Rasen, alles plattgetreten, kaum noch richtiges Gras zu sehen und als er von oben herabschaut, ist der Rasen nicht nur da, sondern auch sehr lang gewachsen, also so richtig ungepflegt, wie wir das kennen, das muss ein völlig anderes Bild sein. Also später vorm Bauwagen ist richtig ist diese diese plattgetretene Erde, aber da wo er raufschaut auf die Hügel, das, ist, das muss eine ganz andere Fläche sein.
1: Weißt du, wie ein pa paar diese Fläche nennt? Jetzt kommt's. Grausame Wirklichkeit. <lacht> okay. <lacht> Okay, äh, ja, jetzt kommt in der Tat was, jetzt kommt ähm, dieser Blick auf Paul, der da kurz rausguckt und dann kommt auch schon Anke mit einem Regenwurf mhm. vorbei, denn sie will den Paul füttern, denn Anke weiß natürlich, dass man so einen äh, Maulwurf jederzeit zu sich holen kann, wenn man ihn gerade wieder braucht, das ist ja gar <lacht> kein Problem.
0: Ja, natürlich, ist ja eigentlich auch nur ein Haufen da.
1: Und der hat es ja auch nötig, von Anke gefüttert zu werden und jetzt kommt es, es klappt tatsächlich, sie füttern Paul mit dem Ey, es ja, ist unfassbar. Was ist das für eine Endoskopkamera, die da reinscheint? scheint, scheint das ist total äh, schön gemacht. Wirklich. Und da kommt natürlich passenderweise auch noch ein Clip dazu, wo wir Paul beim Essen zugucken. Da wird nochmal gesagt, er ist sehr nützlich und er isst ja auch so die, die Tiere, die die Baumwurzeln anknabbern und so weiter. Mhm. Aber auch in dieser einen Einstellung sieht man auch nochmal, wie unglaublich eng seine Gänge sind. Das also, macht mir
0: richtig Angst. Ja. ja, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass äh, Maulwürfe Fleischfresser sind. Das war mir mhm. nicht mhm. bekannt, habe ich mhm. mich aber auch mhm. nicht mit auseinandergesetzt. Ja, ja, gut, okay. ganz, muss man ganz kurz dazu sagen. hätte ja, ja. sein können, dass ich nur die Erde fressen. man weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ein Punkt, den wir hier
1: gelernt haben. Und dann kommt nämlich auch schon relativ früh diesmal das Lied. Denn ähm, jetzt ist Peter natürlich doch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen irritiert von diesen ganzen Maulwürfen. Die wollte er nur auch alle nicht haben. Und er dachte, jetzt muss er den Maulwurf der Armee wieder rauskriegen, will ihn jagen. Und dann kommt auch schon dieses wunderschöne Lied, währenddessen er, sagen wir mal so, unverhältnismäßig viel Aufwand betreibt dafür, dass er Paul ja eben auch noch locken konnte.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so, mit einem Wurm kann man ihn anlocken. Aber jetzt wird eine, aber sowas von gigantische Es ist ja nicht mal eine Falle. Es ist nee, einfach so
1: wenn er diese Nummer 14 aufbaut, singt er und Paul guckt währenddessen aus dem Loch Nummer 14 ja. raus und dennoch baut er weiter äh, über 40 Lichtschranken auf mit kleinen Schildchen und alles ist verkabelt und er hat eine riesen, ein riesen Board von Glühbirnen, die alle dann auf einzelne äh, Maulwurfshügel, die natürlich nummeriert sind, hinweisen und er will nämlich eigentlich Nachts, das ist ja der Plan, er will nachts gucken, wo Paul am meisten gräbt und will sich dann wach machen lassen von einem ohrenbetäubenden Lärm, der natürlich dafür sorgt, dass der Maulwurf sofort erstarrt und ihm zur Verfügung steht und, <lacht> und auf keinen Fall wegläuft. <lacht>
0: ja Das ist ganz gut durchdacht. Wir spielen jetzt Lotto. Wir haben nämlich 49 Glühbirnen an. Es sieht aus wie so ein Lotto-Spielfeld, wirklich, wenn ich dieses Brett ja, sehe, die, die ganzen Glühbirnen eingeschraubt sind. Und wir sehen nach dem Song, der Song ist wirklich super. Der Song ist richtig, richtig gut. Ich habe die einzige Kritik an dem Song, dass ganz kurz die Air Condition darin erwähnt wird. Ja. Also die Air Condition also <lacht> ihr könnt nur wirklich gut texten, musste das sein, keine Ahnung. Was hier Aber ansonsten,
1: ich glaube, es waren mindestens drei Strophen und der Refrain ist halt auch sehr kurz, der gibt viel her, dass man da noch viel machen kann. Schön, dass du es erwähnst, weil nicht nur der Refrain sehr kurz ist, sondern im Gegensatz zu den meisten Liedern hier auch
0: häufiger vorkommt. Also in der mhm, Regel kommt der ja vielleicht ein- oder zweimal vor. Hier ist es wirklich sehr oft, ne? <lacht>
1: und so weiter. Also, und buddelt hier vor meiner Tür nicht mit mir. <lacht> nicht mit mir. Also ein
0: super Song. Ein super Song. Ein bisschen fetzig, ein bisschen musical-lastig, ein bisschen Jazz-Soul könnte man auch sagen. Ja, ja. So, irgendwas um den Dreh rum. Da, da, um, da, da. Und ja, dann sind wir fertig und wir sind schon um, ich glaube, 14 Uhr oder so. Sind wir schon fertig? Also, also, es wurde innerhalb von ein paar Stunden gar kein Problem. Alles ja, Peter hat ja auch
1: die ganzen Materialien da. Das ist ja auch die ganzen Lichtschranken. Ja. Aber ich, ich
0: mag diesen Lichtstrahl. Also, das funktioniert ja darauf, dass ein Lichtstrahl auf also rückreflektiert rück wird. Und immer, wenn dieser Strahl unterbrochen wird, dann geht ein Alarm los. Warum finde ich das so toll? Bei TV Total funktio funktionierte genauso die Lichtschranke beim Runterrutschen des Geländers. Und das finde ich natürlich, damit kann man viel machen. So, das In dem so,
1: Studio im Kapitol. Ja. Und das ähm, aber auch nur das, so ein halbes Jahr war das aufgebaut. Nee, das hat's, Achso, ja, die Lichtschranke. Die Lichtschranke, die Lichtschranke sein, ja. Ja, ja, genau, ja. Ähm, ja, es sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus. Guckt euch das einfach mal an, dieses Bild, wo Peter da zwischen diesen ganzen Dingen steht. Er legt sich ja am Ende des Liedes auch noch dazwischen und feiert sich selber. Und <lacht> ähm, ja, dann kommt Anke, sie möchte ja gerne ihren Maulwurf wiederholen und Peter präsentiert ihr dann sein Fangsystem. Sie ist überhaupt nicht interessiert an der ganzen Thematik, aber Peter will trotzdem mehrfach jetzt testen lassen, ob es funktioniert.
0: Ja, ich wäre auch nicht interessiert, wenn mein Maulwurf, den ich äh, wieder einfangen möchte, in einem Gebiet ist, das aussieht wie eine Selbstschussanlage. Also ja, das Selbstschuss ist wirklich ist eine Katastrophe. Ist, wie
1: im Krieg, wie im Krieg fühlt ja. sich das an. Ich, ich sag du,
0: was da an Kupfer liegt, da kann man aber heute einen neuen ba Bauwagen von kaufen.
1: Peter will wach bleiben übrigens, liegt im Bett. Hast du lesen können, was er für ein Buch liest?
0: Ah, jetzt versuche ich es nochmal rauszuholen. Ich habe es nicht geschafft. Okay, dann gucke ich es nochmal. Nee, okay, das ist, das ist sehr beige, sehr, ja, nee, kriege ich nicht raus.
1: Ich Aber es sieht total niedlich aus. Warum zum Teufel hat er eigentlich die Boxhandschuhe? Ähm... Ja, also das ist ja das Ding. Also es ist halt nicht so richtig durchdacht. Er möchte, glaube ich, ähm, er möchte damit deutlich machen, dass er sofort zugreifen kann. Aber genau das kann man ja mit den Boxhandschuhen nicht. Eben, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und wer einfach eine Fledermaus pflückt, ja wie andere Kirschen, <lacht> und eben den Maulwurf noch gefüttert hat, der sollte ja wohl hier keine Boxhandschuhe
0: brauchen. Ja, vielleicht liefert sich noch einen Kampf mit Paul. Ich weiß es nicht. Und was auch noch zu sehen ist, Peter hat am Nachbett eine Blume. Eine einzelne Blume, als ja. hat er sie von seiner neuen Freundin Silke oder Anke bekommen. Ich weiß es
1: nicht. Da, da <lacht> läuft doch was, Julian. Ach, das weiß man nicht genau. Und er hat auch eine wunderschöne Kerze und so einen richtigen Wecker, wie man sie vorstellt, der auch richtig so laut schellt. Ja, okay, er hat und, aktuell einen ganz
0: anderen Wecker mit 49 Wecktönen. <lacht>
1: <lacht> so und, die, und seine Anlage ist scharf geschaltet, das sehen wir auch. Also man sieht dann auch nochmal, wie diese ganzen Lichtschranken da leuchten. Hm. Peter wird langsam müde und schläft ein und in dem Moment passiert Folgendes.
0: Eine Nachtszene beginnt mal wieder und wieder der ominöse Täter... Paschi, nennen wir ihn mal, ja. kommt vorbei und traut sich wirklich zwischen diesen ganzen Kabeln ja. und Lichtschranken mit seiner Schubkarre und Gummistiefeln da durchzulaufen. Es sieht nämlich erst
1: so aus, als klappt es tatsächlich und dann aber, dann reißt er doch alles ein. Peter kommt nicht so schnell aus dem Bett. Und dann sehen wir aber auch, wie dieser Alarm funktioniert. Also ich muss den Fernseher leiser drehen, weil ich Angst hatte, dass meine Nachbarn denken, ja, jetzt ist was passiert.
0: Ja, äh, das genau genau dasselbe Problem. Ich habe sie gestern Nacht um drei noch mal gehört und zum Glück habe ich hier <lacht> für alle okay. Regler äh, die ich brauche, habe ich hier neben mir die sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme, Regeln weil sonst, glaube ich, hätte ich hier geflucht, irgendwie das ganz schnell wieder leise zu drehen oder zuerst die Türen zu machen, irgendwas. Meine Güte, ist das nervig. Ja,
1: es hat auch alles nicht funktioniert. Neuer Tag, neues Glück. Peter beendet den Abend mit den Worten, ja, da muss ich halt selber graben. Und äh, dann sehen wir ihn <lacht> auch schon metertief im Garten. Und da muss man natürlich sagen, Peter weiß ja nicht, wo der Maulwurf ist und welcher Hügel echt ist und welcher nicht. Er ist ja quasi auch dabei, könnte ja jederzeit den Maulwurf töten.
0: Ja, das ja. Außerdem wissen wir ja, und das hat er ja, er hat ihn ja gesehen, als er Haufen Nummer 14 beschriftet hat. Er weiß ja eigentlich, wo der Eingang ist. Aber äh, ich verstehe nicht, warum macht er das denn jetzt?
1: Ja, er, das macht wirklich gar keinen Sinn.
0: Er hat doch Angst, dass sein Garten zerstört wird durch den Maulwurf. Und was tut er? naja, dann zerstöre ich ihn halt selbst. Und zwar ja, im zehnfachem viel, viel Ausmaß. Schlimmer. Viel, viel schlimmer. Also, genau. Und er nimmt
1: auch jetzt gar keine Rücksicht mehr auf seine ganze Anlage da. Die ganzen Kabel hängen da trotzdem noch. Es ist ein Durcheinander. Und er fängt da an wild zu graben. Man könnte fast meinen, er ist, er ist besessen auf einmal. <lacht> <lacht> äh ja, er hat nämlich Angst gehabt, das war glaube ich der Punkt, dass der Paul Maulwurf jetzt eine ganze Familie hat und dann zum Glück hat ist Anke wieder da und sitzt auf der Treppe und sagt, äh, nein, nein, das ist ein Einzelgänger, die treffen sich kurz zur Paarung und dann gehen sie wieder beide des Weges, so Maulwürfe und dann sehen wir auch nochmal in Ruhe, wie, äh, wie kleine Maulwürfe entstehen, aber ich glaube, das war Peters große Angst, dass er jetzt eine ganz große Familie da hat, dass die sich jetzt alle da äh, unter seinem Garten zusammentun und ihm das Leben schwer machen.
0: Ich habe kurz auf ein Schlagwort von dir gewartet. aber nee. Wegen den kleinen Tieren? Nee, ähm, weil du gesagt hast, es gibt noch ein anderes Zitat, das mir gefällt. Ja, das, das kommen,
1: wir jetzt, kommen wir jetzt dazu, wenn wir die kleinen Tiere sehen.
0: Ach so, nee, dann würde ich kurz, kurz zuvor greifen, ja, weil da okay. ist nämlich das Zitat. Da, also sie sagt ja, Anke sagt ja, Paul ist ein Einzelgänger, so wie du. Also so, er bezeichnet ja. Peter als, selbst als Einzelgänger. Und jetzt ist wohl klar, wo die Blume herkommt. Nämlich von Anke, die ihm gerade verlassen hat.
1: Das kann sein, ja. Oh Gott, ja. Das ist möglich. Also, das ist auf jeden Psychospielchen
0: Fall. in dieser Folge.
1: Ja, und Anke hat, ähm, hätte eigentlich ein bisschen mehr vorlesen können noch aus ihrem Buch. Sie hat ja ein richtiges Büchlein da, wo ein bisschen was drin drinsteht. Ähm, ich sehe da Multwerfer, das, Der Name kommt aus dem Mittel. Hochdeutschen, also sie hätte das wenigstens den Namen hätte hätten sie noch erklären können, finde ich. Und das heißt ja. so viel wie Erdwerfer. Okay.
0: Ja, hat mich ein bisschen verwirrt, aber ich gehe mal davon aus, das stimmt und es ist auch alles richtig. Ja, lassen wir so ja. stehen. Ne?
1: Und dann kommt nämlich schon der Clip, den ich sehr niedlich finde, weil dann sehen wir, wie die kleinen ähm, Maulwürfe aufwachsen, wie sie als Babys aussehen und dann kommt nämlich der Satz, den ich eigentlich äh, wollte, <lacht> nämlich die sehen ja aus wie kleine Elefanten. Ja,
0: putz die Brille, mein lieber Peter, was für Elefanten. Wie kleine Elefanten. Nur weil sie ein bisschen grau sind, wo noch keine sind Haare kleine sind. Elefanten. Ist das dein da Ernst?
1: <lacht> das sind kleine Elefanten. Oh, das macht mich so fertig. Ja. ey. Ja, das war mein Lieblingszitat. Ähm, ja gut, ich meine, von der Ferne, wenn man jetzt wenn man jetzt mal alles außer Acht lässt und nur ganz kurz so ein klitzekleines Stück der Haut anguckt, könnte man meinen, da liegen Elefanten, aber, aber auch nur dann.
0: Aber auch nur, wenn du wie ein Maulbur fast blind bist und nur hell und dunkeln unterscheiden kannst. Ja, okay. da, es,
1: da fehlt also fehlt einiges, so ein bisschen ähm, in der Erklärung, ach schade, dass der, der Lerneffekt, ah, das wird gleich schwierig. Ähm, naja gut, also. Herr Schulke sieht das natürlich nicht so gerne, was Peter da jetzt macht. Mhm. Und schon gar nicht, nachdem er, ähm, nachdem er hört, äh, dass ja nun eventuell Paul in eine ruhigere Gegend, nämlich in seinen Garten, gezogen sein könnte. <lacht> Ach, dieser englische Garten.
0: Ja, er verplappert sich so ein bisschen, sagt dann: Na, sie graben ja an der ganz falschen Stelle wieso, warum, weshalb? Ja,
1: wir können es wissen, ne? das ist ja komisch. Und das bleibt das ist, dann ja. so ein bisschen im Kopf. Und dann haben wir auch diesen kleine äh, Gedankeneinspieler von Paschulke, wie er da gerade äh, ganz, ganz, ist das wieder mit so einer Schere, so wie Herr Gründlich? Es ist keine
0: Nagelschere, aber ja. es ist auf jeden Fall eine Haushaltsschere, wie er seinen englischen Rasen schneidet. Ja, ja das, ich glaube, das ist aber auch jetzt das letzte Mal, dass wir das in irgendeiner Art na, und Weise... Ja, wer weiß. Wer na, ich weiß, weiß, das das weiß, weiß jetzt, jetzt aber auch mal gut hier mit, weiß, man mit dem, nicht. Wer weiß. Mit der Gartenpflege. Wer weiß man nicht. Ich hoffe doch. Mal schauen.
1: Ja, also, ähm, so weit, so gut erst einmal.
0: Jetzt wird auf jeden Fall Verdacht geschöpft, Paschalke ja. ist doch bestimmt der Maulwurf sozusagen. Genau, das und jetzt ja kommt ja nämlich gut. auch
1: drauf, dass Häufchen 14 eine andere Farbe hat. Ja, das ist wird jetzt ja überhaupt nicht aufgefallen. Nee. Also
0: Anke ist hier wohl wirklich die Heldin, die sowohl merkt, dass hier was nicht stimmt, dass auch, sag mal, Peter, merkst du eigentlich gar nicht, dass der Haufen 14 eine ganz andere Farbe hat als sonst. Das kann ähm, Paul gar nicht gewesen sein, weil ein einzelner Maulwurf schafft überhaupt nicht so viele Haufen. Ja, ja das stimmt. Ja. Sein. Peter
1: ist jetzt wieder sehr naiv hier. ne
0: Ja, also das finde ich schon ganz gut gemacht, dass sie die Clevere hier an der Stelle ist. Aber der naive Peter ist nicht unser Lieblings-Peter. Das wissen wir auf jeden Fall.
1: Genau. Und er sagt ja auch, er möchte jetzt den richtigen Maulwurf fangen, also hat jetzt ja durchaus den Verschulke endlich mal im Verdacht und Anke möchte natürlich gerne nachts bei ihm bleiben und was sagt Peter da?
0: Ja, dann fragt dein Vater. Genau, fragt dein Vater. <lacht> Nicht die Eltern, fragt dein Vater. No. Das ist, also das sind doch Psychospielchen, hier passiert doch irgendwas noch nebenbei.
1: Und Peter liegt dann ja quasi mit ihr unterm Bauwagen und hat sogar Weintrauben serviert. Ja, und die Hahntasse platziert, sorry. Natürlich, das klar. Und das äh, erinnert mich so ein bisschen daran, ähm, wie diese Folge da war mit der Ente im Weltall. Mm, ja. Da waren die auch, auch da so am Warten, oder? Ja, dann also ist edelig. doch klar,
0: dass Silke, die neue Freundin, jetzt die alte Freundin ist und dann Anke kam, die kurzzeitig Schluss machen wollte. Es ist <lacht> Für mir macht das jetzt alles Sinn. Natürlich nicht, Leute.
1: Nein, das war ein Spaß von CF. Lasst ja, euch nicht ich, eure Löwenzahnwelt kaputt machen. Ich, ich bin ein ganz witziger. Ja. Genau, das ist, ein, das ist ein Lausbub. So,
0: wir haben in der Nachtszene und natürlich sehen die beiden, wie erneut eine Schubkarre hinzukommt. Ja, was soll das denn? Das was macht, hat da vor? Ja, warum? Will, äh, damit, hau doch einfach den kompletten Karren dahin. Als ob es realistisch ist, dass du jetzt noch Haufen 78, 79, 80, 81 dahin legst. Das ist auch mal gut. Also wirklich, er hat es doch begriffen. Er hat doch das Ziel erreicht. Peter will das viel loswerden. Was willst du denn noch da? Ja,
1: eben, eben. Also ja. ganz, ganz komisch. Und Per Schulke tappt auch sogar tatsächlich in die Falle und liegt dann da. Sie haben nämlich so eine kleine Falle gebaut, da wo mhm. er so richtig reinfallen kann, was auch funktioniert. Und ähm, er tappt in die Falle. Paul wird, ähm, ja, er entschuldigt sich auch, wenigstens, ne, also er ja. muss das ja dann äh, zugeben, es bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig. Aber
0: er entschuldigt sich nicht nur, sondern sagt, und das ist mein letztes Zitat für heute. Unheimlich viel Spaß. Ich hatte, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, den Maulwurf zu spielen. Du bist so cringe, du bist richtig cringe in der Folge. Ah, ja. cringe ist Jugendwort des Jahres, ich darf es nutzen, danke.
1: Das ist okay, das ist vollkommen okay. Und ähm, Paul darf jetzt, weil er ja nichts falsch gemacht hat, auch an, ähm, ja, an Loch 14 bleiben. Paschulke soll natürlich beim Aufräumen helfen. Ja, und, das muss ich ähm, dann wohl. Ja, und äh, Anke <lacht> sagt noch, ja, sie wären sie denn auch gerne blind? Blind wollen sie doch auch nicht sein, was Paschulke überhaupt nicht verstanden hat, weil er sich gar nicht für Maulwürfe interessiert. Hm. Die sind ja nur lästig. Und ähm, ja, dann verabschiedet sich Peter. Und man sollte meinen, jetzt wäre die Folge vorbei. Alles ist mehr oder weniger gut ausgegangen. Aber dann kommt wieder so ein kleiner... Moment, der eventuell Realismus noch mal so eine Ebene nach unten setzt.
0: Du hast ja mal gesagt, wenn Tiere sprechen können, ja, das dann ist, ist für dich vorbei. <lacht> es ist soweit. Hätte ich nicht Wer gedacht. Paul ich nicht mehr, spricht.
1: Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ist aber ein bisschen abgekapselt von der Folge, muss man wirklich sagen. Es hat keinerlei Handlung, ist einfach nee, nur zum ein Gag Glück. am Ende. Oh Gott, ja. Ähm, kannst du natürlich drüber hinwegsehen, aber wir haben es ja. echt erreicht. Tiere können sprechen.
1: <lacht> ja, es wurde gezaubert, wir haben Geister gesehen, Tiere haben gesprochen. <lacht> Juhu,
0: alles passiert alles, jetzt was, eigentlich. was ich
1: gedacht hätte, was nicht passiert. Paul sagt nämlich dann in so einer gepitzten Stimme, ihr seid ja immer noch da, abschalten.
0: <lacht> Finde ich aber süß gemacht, aber es ist natürlich ein bisschen unnötig.
1: Ach ja. Ja, also das war die Folge. Mhm. So also im Groben sind wir jetzt so durchge, durchgejumpt. Ähm ja, äh, äh, gucken wir doch mal. Also... Äh, äh. Halt eine wie, er, wie, er, wie er versucht, jetzt die Folge noch Punkte zu geben, merkt aber
0: jetzt so stark ist er auch. Also, eigentlich haben wir auch
1: alles angesprochen. Was, welche Highlights waren denn jetzt noch unbedacht? Naja, okay.
0: Man kann auch vielleicht ganz kurz erwähnen, was nicht so viel Sinn macht, aber es ist im Song drin, dass er natürlich, also laut der Strophe hört: Ja, ich höre ihn an Haufen 46 und äh, hier an Ausgang 10 und Eingang 20. Es gibt Eingang 14 und das war's. Er kann ihn sonst nirgendwo hören. Und er hat auch kein Riesenkonstrukt gebuddelt, weil Anke schon erklärt hat, das funktioniert überhaupt nicht in der ganz kurzen Zeit. Also was auch immer er da hört, es ist nicht Paul da unten. Gut, lassen wir so stehen, der Song musste sich ja auch reimen. Ne?
1: Ja, genau. Und wir werden uns jetzt hoffentlich nicht so sehr aneinander reiben und oh. eine sehr harmonische Wertung finden. Ach, dann fangen wir doch mal an. im Lerneffekt. Ja, also wie gesagt, es fehlen mir so ein paar Sachen. Also mhm. klar, wir haben einiges über Maulwurf gesehen. Es ist, es ist das Thema der Folge ist auch nicht verfehlt worden, wie wir es ja auch schon ab und zu mal hatten. Aber mir fehlen jetzt doch tatsächlich doch der, der Name. Mir fehlt, ähm, warum er das Ganze macht. Mir fehlt auch so ein bisschen, wie die Maulwürfe entstanden sind, seit wann es sie gibt, wie lange sie leben vielleicht auch, warum man sie auch auf keinen Fall als Haustier halten kann. Man könnte da noch so ein bisschen mehr reingehen. Trotzdem haben wir ja auch einiges gehabt, Sechs ja. oder sieben, sechs oder ich sieben. Ich habe sechs, falls dich das beeinflusst. Beeinflusst mich. Ich nehme auch sechs. Alles klar. Gut. Sechs Maulwursthügel.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt, dass wir die Maulwursthügel nehmen.
1: Okay. Ja, weil also, da ist halt noch Luft nach oben, aber es war okay.
0: Es ist eine kleine kurze Folge mit einem kleinen Thema, aber man merkt halt, dass dann doch mehr ein bisschen auf die Mimik-Haptik und ja, Ähnliches ja, geachtet ja, ja. wurde, als da irgendwie jetzt die großen Lexika auszupacken. Gut,
1: gut. Dann gucken wir uns nochmal den Realismus an. Oh, wenn
0: Tiere sprechen können, kommt wer zum Einsatz? Der?
1: <lacht> Realismus. Ja. Es ist okay. Also, es ist okay. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, wo was war denn jetzt unrealistisch? Ich lasse das Tier am Ende, das, das, das greift da jetzt nur ganz, ganz mager rein. Ähm, dass Peter das alles nicht weiß, ist unrealistisch. Dass, dass er die, äh, diese ganze Anlage aufbauen kann, ist unrealistisch. Dass sie den Maulwurf so oft sehen äh, und eigentlich äh, quasi die ganze Zeit mit Peter im Bild ist, das ist unrealistisch. Äh, würde ich jetzt auch so auf fünf bis sechs gehen. Ich mal fünf. Dich okay,
0: ich habe nämlich wieder sechs Punkte gegeben. Okay, echt mehr als ähm. ich sogar. Mhm. Ja, also wie gesagt, also wir haben ja Songs, bewerten wir ja generell nicht mit rein, weil das ein Einspieler für mich ist. Ähm, sonst hätten wir mit dem Auto, fliegt er in die Luft und schleppt eine Frau ab und so einen Scheiß, ne? hätten wir ja sonst Ja, ja, alles gut, klar, das ist müssen. ein Videoclip zu sehen, das, finde ich. Und in der Tat, das Abschalten am Ende, das hat nichts so mit der Folge zu tun, kann man drüber hinwegsehen, man, man kann zwinkern oder so ja. und dann ist auch gut. Ansonsten, wir fliegen wieder nicht äh, nach Frankreich oder sonst irgendwas, es ist, äh, passt schon, sechs okay. Hügel. Hm? Okay, aber jetzt kannst du punkten, mhm. denn du möchtest diese Folge ja punkten lassen mhm. und dafür ist diese Kategorie da. Los mhm. geht's.
1: Unterhaltung. Neun Maulwurfshügel.
0: Oha, das, das kam aber rausgeschossen. Was hat dich an die Zehn gehindert?
1: Äh, dass wir inzwischen bessere Folgen gesehen haben. Also mhm, dass okay. ähm, auch, dass ich, äh, dass ich jetzt weiß, was Löwen sein kann und dass man dass ich dachte, denke, da wäre noch ein bisschen mehr Abwechslung drin gewesen in der Location und generell so ein bisschen das, aber es ist ja keine, also 9 ist so eine super Wertung. Also es ist, 9, ist, also es ist ja, natürlich. Äh, äh, aber es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt, ich habe glaube ich der Schatzsuche 10 gegeben und nee, sicherlich auch nee. dem Vulkan 10. du so, doch, ja. Äh, und den gut. Vulkan auch, ne? Nee, warte und mal, denn, der Schatzsuche Der ist 10, Ess- und Fressgeschichte, ne? habe ich bestimmt auch 10 gegeben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich glaube der Ess- und Fress äh, nicht der, der äh, Schatzsucher
1: hast du nur 9 gegeben. Ja, okay, aber dann ist das auf jeden Fall auch nicht besser als die Schatzsuche. Deswegen würde ich hier bei neun bleiben.
0: Okay. Ähm, es tut mir ein bisschen leid, dass ich da ein bisschen runtergehe. Ich gehe nämlich auf sieben Maulwurfshügel, weil so richtig komplett super. Ja, das fand ist wieder das so, ich eine, jetzt glaube nicht. so
1: eine Folge. Ähm, das ist also halt so eine Geschmackssache.
0: Ja, das Thema ist nicht abturned. Äh, das ist ein, ein schönes Thema, niedliches Thema. Aber an sich ist es halt so, so eine kleine Geschichte für mich. Es ist jetzt kein Burner, um das Wort irgendwie auch nochmal einzubringen. Deswegen sieben Maulwurfshügel und damit Platz 19 bei
1: uns. Bisschen Zeit für Feedback haben wir heute. Ich habe sehr viel vorzulesen. Bist du bereit? Ja, hau raus. CJS schreibt: Ihr könnt noch ein Lied als Jingle für den Folgenwunsch einsingen. Zum Beispiel, wünscht dir was, denn das macht Spaß, doch wünsch nicht einfach irgendwas. Dann wünsch dir das, dann hast du was, ja, wünscht dir das, ja, wünscht dir was. Also quasi, wenn wir sagen, jetzt hat sich jemand was gewünscht, könnten wir diesen Jingle machen. Was hältst du davon?
0: Aber sagt er da auch die ganze Zeit Wünsche?
1: Sagt er nicht auch, kauft dir? Ja, Was klar, das ist natürlich jetzt ungedichtet von CJS ah. äh, für uns. In seiner ah. unendlichen Kreativität. Ah. <lacht> oh nein, ah. Respektier seine Kreativität. Und man merkt, du hängst den ganz anderen Podcast aktuell rum. Ja, ja kann sein. Ähm, äh, ja, und zur Schatzsuche jetzt erstmal. So, wollen wir mal kurz gucken. Das war nämlich noch zu einer anderen Frage. Das ist ja, egal. Das ist ja vollkommen egal. Ähm, wenn unser Bewertungssystem mit dem Gesamteindruck der Folge kollidiert, wie bei der Schatzsuche, dann sollen wir es so machen wie die Physiker und einen Korrekturfaktor einbauen. Zum Beispiel, die Folge war ja gefühlt besser, also multiplizieren wir alle Punkte mit dem Faktor 1,2. Das wäre dann der, die Folge ist schön-Faktor. Und... Ähm, uns wird noch gedankt für den unterhaltsamen Wochenstart.
0: Ja, okay.
1: <lacht> noch dabei.
0: Wir lesen einfach mal den letzten Teil vor und sagen, ja, gern
1: geschehen und Dankeschön ja, okay. für dein Feedback. Sehr gerne. Ansonsten ist das hier
0: keine Wissenschaft,
1: Leute. Dann hat sich der Herkules gefreut, dass wir seine Wunschfolge besprochen haben. Genau. Peter geht auf Schatzsuche und ähm, er hat auch gesagt, dass wir es sehr schön herausgestellt haben. Die Folge ist zwar sehr unrealistisch, aber eben auch unterhaltsam. Er glaubt, dass Peter hier besonders dünn ist, liegt tatsächlich an den Folgen seiner OPs damals, das stammt aus derselben Staffel wie die Vulkanfolge, von der oh, wir wissen, dass er Mann. gerade frisch operiert wurde, also hier auch, das ist ja dann auch wieder dieselbe Staffel, und da nicht bei bester Gesundheit war, und da sieht er wohl in allen Folgen sehr dünn aus, deutlich erkennbar in der Gummifolge, die uns ja noch bevorsteht. Oh Gott, oh, habe ich Angst davor.
0: Ja, okay, gerne.
1: Dann hat der Retro-Wolf sich wieder gemeldet und fragte einfach nur, warum. Diese Folge war verrückter als der letzte Geburtstag seiner Großmutter.
0: <lacht> das scheinen witzige Geburtstage zu sein. Ja.
1: Dann wurde mir noch vorgeworfen, bei Vögelgeräuschen einschlafen, das kennt man sonst nur aus dem Swingerclub, sehr witzig. Ja. Oh. Ähm, dann hat der Goofy sich noch wieder gemeldet und er hat ja gesagt, äh, es kam ja die Frage auf, ob Pferde beim Flug betreut werden und da kann er sagen, es fliegen immer Tierflieger mit, gerade solche Transporte sind beim Reitsport gar nicht unüblich. Und die sitzen dann mit in diesem Schacht, in dem die Pferde... Nee, okay. ich glaube, die sitzen oben auf dem Sattel. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Die, die, die liegen so, so zwischen den Pferdehufen, so, so eingeworbelt.
0: Okay, ich frage nichts mehr, lies weiter
1: vor. Eine neue Hörerin, Alexa Miriam, viele Grüße, hat geschrieben, die Franc sind zehn Franken, äh, Franc, 10 Franc. Die Franzosen verschlucken manchmal Endsilben.
0: Ah, okay, gut. Also es war nicht DÖ, sondern es war... Nee. Die
1: Liebe Grüße in die Schweiz, die Franken haben hier nichts zu tun, oder? Dann hat der Lehrer Lukas sich wieder gemeldet und gesagt, wieder eine schöne Folge von uns beiden, er hätte mal wieder einen Folgenwunsch. Also wünscht dir was, denn das war Spaß. Und zwar diesmal mit Fritz Fuchs.
0: Was? Nee, wünsch dir
1: nichts. Und zwar die Folge Das blaue Juwel, denn da steht der Bauwagen oh. im Rampenlicht. Das ist ja eine besondere Folge. Das ist eine Jubiläumsfolge. Ja. Die werden wir sicherlich irgendwann besprechen. Möglicherweise nicht in den nächsten zwei, drei Wochen, aber wir wissen irgendwann.
0: Wir wissen irgendwann. Ansonsten habe ich den Folgen... Wunsch hiermit auch schon notiert. Und das ist nämlich
1: das Gute für alle, die sich Folgen wünschen. CF schreibt das ja immer auf, wer hat sich wann was gewünscht und ich werde ihn immer wieder hier und da fragen, welche Wünsche haben wir denn so? Und da wird jetzt immer wieder auch das blaue Juwel auftauchen, so lange, bis wir es halt wirklich irgendwann wünschen. Also die Folgen sind schon in der engeren Auswahl, automatisch dadurch allein, dass sie uns immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Das ist jetzt aber allerdings kein Trollaufruf, dass sie jetzt sonstige
0: Folgen wünschen, nur damit sie Ewigkeiten in der engeren Auswahl bleiben. Das ist ein reiner Fanservice.
1: Ja, äh, Shisha Shisha hat gesagt, was die Unterhaltung angeht, muss ich Julian zustimmen, wenngleich ich mittlerweile glaube, CF rächt sich mit, meinen, mit seinen Bewertungen einfach für die vielen Quälereien durch Julian, zum Beispiel die Erwähnung von Klaus-Dieter, die Fritz-Fuchs-Folgenwünsche oder das Reden von den sprechenden Toiletten.
0: Ja, geht so. Nee, also sorry, aber die war halt wirklich nicht so tolle.
1: Ja. Er würde Zugest jetzt auch. übrigens äh, der ganzen Folge fünf Realismuspunkte geben. Für den Anfang zwei Punkte Abzug, dass er die Münze findet und für das Ende drei Punkte Abzug, dass es halt so ein Riesenzufall ist, dass er da war. Aber nee. die Reise, sagt er, ja. wäre doch sehr realistisch gewesen. Zum Beispiel, dass Peter überrascht ist von der langen Reise, in der Kabine schlafen muss, sich überall durchfragen muss und eben nicht überall sofort die richtige Antwort bekommt. Ähm, und auch, dass der Fisch anfängt zu stinken, wäre doch ein Realismuspunkt wert.
0: Und deswegen kann er auf einmal überall mitfahren, ist gar kein Problem oder sonst irgendwas. Also sorry, im Vergleich zu allen anderen Folgen ist das doch wirklich der absolute <lacht> ja, Blödsinn. Ja, also vor allen Dingen,
1: äh, was hast du jetzt heute der Maulwurst-Folge gegeben im Realismus? Sechs. Und ich? Fünf. Ja, dann können wir ja nicht der Fischfolge folge auch fünf geben. Ja, also man, <lacht> muss, man muss das jetzt ja im Verhältnis zu, uns, zu unserer Ansicht sehen, ne? Und das, äh, wir können
0: gerne über viele Punkte streiten, aber da bleibt es Doppel-Null für den Realismus in der Schatzsuche. Da, da lassen wir uns gar nicht, nee, nicht drauf ein.
1: Genau, und dann haben wir eine ganz liebe Mail gekriegt von Jan an mail.hintermbauwagen.de. Der hat geschrieben, hey ihr Lieben, ich würde mich sehr über einen Aufkleber freuen. Jan, wenn alles gut geht, heute am Erscheinungstag dieser Folge, könnte er schon im Briefkasten liegen, sonst... Morgen bei dir. Und er kommt übrigens aus Potsdam und hat geschrieben, selbstverständlich hat er auch schon den Bauwagen besucht. Jan, dann erzähl uns doch mal, wie deine Eindrücke dort vor Ort waren.
0: Ja, vor allem aus aktueller Sicht. Also wir bekommen ja immer ein bisschen Bilder zugespielt auf ein paar Plattformen,
1: aber ich glaube, das kann man nicht durch Bilder rüberbringen. Man muss das Ding einmal real sehen. Genau. Genau, real sehen wir uns jetzt nächste Woche eine Folge an, die etwas älter ist. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback bei uns auf dem YouTube-Kanal so und, und per Mail und überall und überall. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen, das, hast du nicht das ganze gesehen. Feedback, hast du nicht gehört. Ähm, ich darf mir jetzt eine Folge wünschen und Warum? ich würde mir eine Folge wünschen, um jetzt auch äh, ja, den Leuten klarzumachen, dass wir in der Tat auf die Wünsche eingehen. Du hast ja so eine kleine Liste von, mhm. von Wünschen. Ähm, was ist denn so dabei? Möchtest du einfach ganz schnell einen Screenshot haben? Ich glaube, wenn das geht. Ja, natürlich, das ist auch gar kein Problem. Kannst so du den drin. mir kurz ähm, her mit der Rohrpost schicken?
0: <lacht> in, warte, ich gehe in diesen Postsortierer, den Peter hat, der einfach nur einen <lacht> ja, Ausgang genau. hat. Und, und dann, ah, dürfte jetzt bei dir angekommen sein in dem Eimer.
1: <lacht> Plop, plopp. So, muss ich kurz die Hülse öffnen? Okay, ja, das sieht sehr gut aus. Dann gucken wir doch mal, welche Folgen sind denn schon mehrfach gewünscht worden. Äh, Peter will über den Bach, okay.
0: Ja, das, da hast du es ja gesagt, das ist jetzt ein Running Gag. Peters oh.
1: süßes Geheimnis von Dominik, oder von Dominik Martin oder von Dominik und Martin. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Äh, da wahrscheinlich wegen dem Komma ist das doch nur einer. So, okay. Äh, wer hat schon die Nacht gesehen? Ja, okay, gut, dann gucke ich mal kurz in die Liste. Ich bin jetzt wirklich, das Ding ist, liebe Leute zu Hause, ich habe gedacht, dass CF sich heute eine wünschen kann, weil in meinem Kopf war, dass wir jetzt ja meine, eine meiner Lieblingsfolgen besprochen haben und ich total vergessen habe, dass es ja auf CFs Wunsch zurückfällt, obwohl ich sie genannt habe. Das hat mich total ins Trudeln gebracht.
0: Ja, es ist auch ein bisschen fies, weil ich natürlich dich habe auswählen lassen,
1: weil ich zwei ausgesucht habe und du entscheiden musstest. So. Genau, also totales Durcheinander eigentlich. Ne? Ja. Ähm, dann würde ich hiervon aber einfach eine Folge mehr aussuchen. Und zwar die eine der, aus der allerersten Staffel, die jetzt auch schon öfters genannt wurde und die ich auch vom Titel her sehr interessant finde, die Folge 8, Wer hat schon die Nacht gesehen? Mit sehr vielen Darstellern, ähm, leider nicht mit unserem Patrick, der ja auch Folge in dieser 8. Folge dabei war, Puh. genau. Ähm, das wäre wohl die Folge 4 in der Produktionsreihenfolge, also eine richtig, richtig, <lacht> richtig uralte ur Folge. Äh, da Peter, wie wir alle wissen <lacht> nachts schläft, oder wie wir alle nachts schläft, kann er Silke keine richtige Antwort geben. Sie will nämlich wissen, wie die Nacht aussieht. Peter wäre nicht Peter, wenn er jetzt seine Neugier nicht hätte wecken lassen und so begibt er sich auf eine Entdeckungsreise in die Nacht, die ziemlich aufregend ist. Einen steht fest, es schlafen längst nicht alle Menschen und auch nicht alle Tiere. Die Silke, seine neue
0: alte Freundin?
1: Ja, wir sehen. Julia Martinek, es Gespielt ist die Silke. Von, ja, genau, das ist die Silke aus unserer Folge Wo geht's hier zum Käferzoo? Ähm, genau. Und aus Trudes Bildersammlung hat sie auch mitgespielt. Das ist jetzt schon die dritte Folge bei dieser Silke.
0: Ja, das ist ja der Hammer. Ich bin ja richtig, ich bin ja richtig, wow. Also jetzt bin ich auch letzten ein bisschen letzten Auftritt verwirrt. hat
1: sie in Peterchens Mondfahrt. Moment mal,
0: das ist jetzt aber nicht die Julia Martinek aus Flussfahrt mit Huhn, oder? Doch. Das ist sie. Wer ist dann diese? warte mal, hieß die in der in Ente der im Weltall, hieß die jetzt auch Silke? Okay, da können wir das muss ich schnell komm,
1: recherchieren. Jetzt komme ich aber sehr durcheinander. Wo war denn die Ente im Weltall? Weißt welche du Nummer hat denn die Ente im Weltall? Ich guck gerade durch. Ich bin gerade am Suchen.
0: Warte, ich habe das auch sonst noch hier stehen. So viel Zeit muss sein. Ah,
1: hier. Äh, Ente im... Nee. nee. <lacht> okay, dann gucke ich doch ganz schnell nach. Die Ente, eine Ente im Weltall ist die Folge 98. Ach so, okay. Jetzt ist es in Staffel oh. 11. Okay, ja. Das ist die Schauspielerin Burkudal. Aber heißt sie genau. auch Silke in der... Nein, Anna.
0: Anna, oh, ich habe alles verwechselt, wir müssen den kompletten Podcast nochmal von vorne machen. Ich möchte
1: ja so gerne mal so ein Quiz machen mit dir zu solchen, solchen Details. Also ja, du hast gerade versagt, was die Kindernamen angeht, das wird, das wird schwierig. Ja, toll, du hast jetzt mein Kryptonit rausgefunden und willst mich richtig bloßstellen lassen. Genau, es geht, wir machen einen Löwenzahn-Podcast-Quiz mit einem Spezial zum Thema Kindernamen. Das macht mich total fertig. Ja, wir gucken uns die Folge 8 an. Es ist, glaube ich, ein sehr schönes Thema. Ich erinnere mich an eine Folge der Sesamstraße, in der Herr von Bödefeld äh, eine große Reportage machen wollte über die Nacht. Und die Reportage sollte heißen die große Reportage über die Nacht. Mhm. Und da blieb er dann wach im Studio und die Freunde haben versucht, auch mit ihm wach zu bleiben. Er selber schlief aber mehrfach ein und er hatte seine Hand, so also kleine Stabhände, dann in so, eine, so ein Gerüst gehängt. Und wenn er dann eingeschlafen ist, ist die Hand runtergefallen und hat es fürchterlich gescheppert. Und er ist er selber immer aufgewacht. Und ähm, dann kam Horst, es war Horst Jansson, glaube ich, in der Folge dabei und der kam dann irgendwann nachts ins Studio und hat sich was zu trinken geholt und dann schrieb er von Bödefeld ganz einfach auf, nachts kommen Männer in die Küche und holen sich was zu trinken. Das war dann seine Reportage. Ich hoffe, bei Peter läuft das ein bisschen professioneller.
0: Okay, aber du bist schon vorbereitet auf das Thema, ja. das finde ich schön.
1: Ähm, Nachtwanderung ich können wir besprechen, Jugendherberge, da gibt es ganz viele Themen, über die wir reden können. Nee, Jugendherberge lassen wir mal bitte weg. <lacht> aber ja, da macht er mal okay. doch so Nachtwanderung oder nicht? Also wir schon. Nicht legal. <lacht> Heute machen wir, wir machen Nachtwanderer nur noch betrunken, ne?
0: Ja, achso, ja. oh ja, haben wir ja wirklich gemacht, achso, oh. Ah. Ja. Nein, nein, sowas würden natürlich, wir sind ja Vorbilder. Eine ganz kleine Sache haben wir nämlich noch, weil es jetzt schon ein paar Mal ein Feedback zu dieser neuen Folgenauswahl gab und da hat uns Maybe auch was dazu geschickt und das würde ich einmal einspielen.
1: Oha, was zum Hören? Okay, ja. dann spitzen wir die Ohren. Unsere Ohren, unsere Ohren, hier ist es. Noch eine kleine Anmerkung, falls man
0: Zeitversetzt hört, beziehungsweise man eine Folge gehört hat und dann nach langer Zeit man seine Hausaufgaben wieder machen möchte, muss man erstmal wieder in die alte Folge hören, um zu erfahren, was denn in der nächsten Folge besprochen wird. Könnte man vielleicht bei dem Text, äh, den ihr immer dazu schreibt, zu der Folge, zu den, nennt man das Show Notes, Könntet ihr da vielleicht dann sowas schreiben wie nächste Folge Doppelpunkt, dass man, wenn man jetzt nachts am PC ist oder so und nochmal Lust hat auf eine Folge Löwenzahn und seine Hausaufgaben machen möchte, dass man dann einfach nachschauen kann, okay, was war denn die nächste Folge, sonst muss man da nochmal am Ende bei euch rumskippen. Kleine Anmerkung. Ja, habt einen schönen Abend. Vielen Dank auch dir. Natürlich, das können wir gerne machen. Das ist etwas, Nein. was ich schon ein paar Mal gehört habe. Finde das ich Pro doof. Ich sag dir warum. Ja, lass mich kurz ausreden. Mhm. Das Problem ist, das ist so ein bisschen Teil der Folge, dass mhm. wir natürlich bis dahin noch nicht wissen, was ist und das auch in der Folge erst passiert und gesagt mhm. wird. Und so mhm. sieht man es schon vorher. Wäre ja. natürlich für eine Spoilerfunktion
1: sehr hilfreich, aber wir bräuchten da wirklich mal eine Lösung. Ja, finde ich doof. Also, okay. ähm, weil gerade jetzt haben wir ja bestimmt drei, vier Minuten damit äh, verbracht, herauszudeisteln, ja. was jetzt die nächste Folge ist. Und wenn du das schon weißt, dann ist das erstmal total langweilig, total unspannend. Und ähm, ja, und das, nee, das nimmt auch ein bisschen die Lust, glaube ich.
0: Dann nehmen wir das als Aufruf, wenn ihr Ideen habt, wie wir das sehr einfach und bildlich äh, nochmal darstellen können. Wir können es ja zur Not sonst in dem YouTube-Video reinschreiben. Ganz am Selbst Ende, dass am, man da steht, nächste genau, Folge. Ja, das kann dann man wird man es beim machen. Hören nicht stören. <lacht> ähm, aber man müsste trotzdem die Folge einmal anklicken, um zu schauen, was jetzt nochmal die nächste Folge war. Aber man muss nicht durchskippen. So, um zu finden, wo haben die denn jetzt die es nächste Es hat Folge
1: ja auch, wenn du jetzt, es hat ja wirklich auch nur dann einen Nutzen, wenn du wirklich immer die aktuellste Folge hörst. Denn wenn du quasi die alten Folgen hörst, dann kannst du ja kurz schon schauen in, dem, in der Beschreibung der nächsten Folge. Das heißt, das ist ja wirklich nur für die Leute gedacht, die jetzt am Ball bleiben, immer die aktuellste Folge hören und dann aber auch, so wie er jetzt ein individuelles Bedürfnis hat, nochmal schnell zu gucken und dann da Zeit sparen will. Also ich glaube, dass da wirklich, dass, dass das nicht so, so wahnsinnig hilfreich ist. Aber klar, also, also Es würde wieder, auf jeden
0: Fall stören, wenn wir es schreiben und ich wieder mit dir ein Quiz machen möchte, was die nächste Folge ist, weil dann
1: weiß der Zuhörer und die Zuhörerin natürlich ja, schon, eben was Sieger ist. ist. Wir nehmen das mal als Idee Auch mit. generell. Guck mal, stell dir mal vor, da steht dann drin, äh, Fritsch, Fritz Fuchs großer Zirkus oder so. Dann weißt du, dann hörst du vielleicht am Ende gar nicht mehr weiter zu, weil ach, Fritz Fuchs und dann schaltest du gedanklich schon für nächste Woche ab, weil du dir gar nicht mehr anhörst, wie ich dir dann versuche, die Folge schmackhaft zu reden und so. Das nimmt ganz viel weg und das ist wirklich nur für die paar Leute wie er, die jetzt live jede Woche mithören, aber zu faul sind, nochmal nachzugucken. Nee. <lacht> okay. ich nicht. Wie ich gesagt, wir ich, nehmen das mit, nicht, wer wie man eine
0: schöne Idee hat, dass Einfacher zu machen, ohne dass es gespoilert wird, wie zum Beispiel ein YouTube-Video einzublenden, was für mich natürlich immer ein bisschen kleines bisschen mehr Arbeit ist, weil ich ja dann selbst jedes Mal die Stelle raussuchen muss und dann einzublenden. Ja. Schauen wir mal. Genau. Wir finden eine Lösung.
1: Ähm, ich wollte noch kurz sagen, wir haben ja nächste Woche dann unsere Folge 38. Am 8. November findet die statt und die Folge 39 am 15. Und dann haben wir ja die Folge 40 am 22. November. Und ihr könnt euch. Darauf freuen, es wird ein Special geben. Was? was es genau sein wird, werden wir sehen. Aber es steht bereits fest, es wird ein Special geben. CF, endlich zu jeder Rundenfolge machen wir hier was Besonderes. Da ist Ein Special ist geplant und dann bekündigt er das
0: einfach für, die, für alle ja, Wochen. Für Folge 50, Folge 60, Folge <lacht> alle 70. Alle zehn Wochen hat er jetzt ein Special bereit. Es, ich ist bin jetzt, es, ist
1: jetzt, es ist jetzt gesetzt. Am 22. wird hier was ganz Besonderes passieren hinterm Bauwagen. Da könnt ihr euch drauf freuen, wie wir es auch tun. Ne? Ja, Special ist ja definiert, am Ende sprechen wir einfach eine Folge rückwärts oder sowas. Ja, Special. also wie gesagt, das ich, 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 ich habe halt auch wirklich das Bedürfnis, das irgendwann mal eine Folge Pusteblume zu besprechen und einfach mal was anderes zu <lacht> machen. Das ist das Schöne. Die äh, bin Die, 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 äh, nee, nee, die Special-Folgen finden quasi so ein bisschen außer der Reihe statt und äh, durchbrechen hier unsere wöchentliche Bes Besprechung, aber eben auch nur alle zehn Wochen und da sagen wir auch nicht vorher, was passiert, da müsst ihr in der Tat, da könnt ihr auch nicht vorher in den Show Notes gucken, was passiert nächste Woche im Special <lacht> oder so, ja, das wäre ja tödlich, Guck mal, allein dafür wäre es jetzt schon tödlich, ja, das ist natürlich eine Überraschung, was ihr frühestens am Tag der Erscheinung seht, worum es heute geht.
0: Viel Gebrabbel um nichts, ich würde sagen, ich verkriege mich in Loch Nummer 14 und freue mich <lacht> auf nächste Woche. Vielen Dank dir fürs Teilnehmen und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Julian, beende das Ding. Ich gehe mal den Wurm suchen. Bis dann.
1: Okay. Gut. Ähm, macht das ruhig. Äh, ich würde da gerne noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, aber alleine so Monolog halten, so Podcasts, wo Leute alleine sprechen, ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Erst recht, wenn man es gewöhnt ist, dass man zwei Stimmen hört. Das war Löwenzahn Podcast äh, hinterm Bauwagen hier von uns. Die legendäre Maulwurst-Folge haben wir besprochen. Check! Ja, Ich habe jetzt nichts mehr, was ich sagen muss. Das muss ganz dringend passieren. Das heißt, alles, was hier jetzt in diesem Podcast passiert, ist mein persönliches Bonusmaterial. Und Bonusmaterial können wir nie genug bekommen. Bis zum nächsten Mal. Seid ja immer noch da. Abschalten!